0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In der Linkspartei bahnt sich nach den ganzen innerparteilichen wie öffentlichen Diskussionen rund um Sarah Wagenknecht ein neuer Personalstreit an. Dr. Dieter Dehm soll nämlich aus der Linken ausgeschlossen werden. So sieht es ein aktueller Ausschlussantrag vor, der von der Parteiführung gut geheißen werde, berichten Medien. Das ist es ja, kritisiert dem im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos. Ihm liege bislang kein Dokument dazu schriftlich vor. Er habe diese Info auch erst aus den Medien erfahren. Im Gespräch erklärt Dieter Dem, was ihm vorgeworfen wird und wie er es selbst einordnet. Und er blickt kritisch auf die Lage der Linken in Deutschland und Europa, sowie auf die AfD und Alice Weidel.
1: Ja, Herr Dr. Dem, vielen Dank dafür, dass dieses Interview jetzt so spontan zustande gekommen ist. Hier im Namen von Mega Radio. Ich stecke gleich mal ein. Laut Medien liegt ja ein parteiinterner Antrag gegen Sie vor. Sie sollen äh, aus der Linkspartei ausgeschlossen werden. Parteivorstand und Parteichef Martin Schördewan heißen diesen angeblich gut. Ihnen werde angeblich parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Die Tagesschau berichtete dazu, dem hätte die Linke verächtlich gemacht. Was können Sie dazu öffentlich und zu diesen Vorwürfen sagen? Also
2: zunächst mir kein Ausschlussantrag vor und es zeigt, wie offensichtlich Parteispitze in der Demokratie versteht, dass das ZDF am Sonntag meldete, es habe den Ausschlussantrag, die Tagesschau gestern meldete und jetzt heute ist Dienstag, ich habe noch keinen Ausschlussantrag. Also da werden die Medien eher, bevor dass das ist der alte Weg, so geht dass die ganze Zeit mit dieser Parteispitze und das macht sich verächtlich, nicht ich mache sie verächtlich, sondern Leuten, die sich, eben, sagen wir mal, für Wirtschafts- und Friedensaustausch mit Russland engagieren mhm. oder sagen wir mal, unbotmäßig in der Corona-Krise oder sagen wir mal, die nicht ganz korrekt gendern, dann werden Verfahren gegen sie erstmal an die Medien gespielt, bevor die entsprechenden Betroffenen in den Vorwurf überhaupt eingeweiht
1: werden. Sie gelten ja schon lange als vertrauter und enger Parteigenosse von Sarah Wagenknecht. Denken Sie, das alles könnte auch mit Ihrer Parteifreundin Frau, Frau Wagenknecht zu tun haben?
2: Also erstmal ist das ein Pleitlotz am Bein. Äh, dann darf ich ja nichts mehr machen, weil es immer Frau Wagen nicht angerechnet würde. Okay. Ich schreibe so etwa einmal in der Woche ein Lied, nicht zur Verächtlichung machen meiner Parteispitze, sondern der Bundesregierung, obwohl sich in vielen Fällen meine Parteispitze mit der Bundesregierung identifiziert. Und das dürfte ich dann nicht, wenn das immer alles Frau Wagen nicht angelastet würde, weil ich hier äh, so die Medienängster oder enger Vertrauter wäre. Also ich äh, finde es gibt das Bild, man schlägt den Sack und meint den Esel. Ja. Das ist kein sehr angenehmes Bild, weil keiner Esel und Sack sein will. Aber das scheint mir in dem Fall nicht zu sein. Ich bin ein eigener Dorn im Auge oder Arsch der jetzigen Parteispitze. Und Frau Wagenrecht ist ein eigener Dorn, dass wir in mhm. vielen Fragen übereinstimmen mhm. und uns in den letzten Jahrzehnten in vielen Fragen auch abgesprochen haben, steht auf einem ganz anderen Platz.
1: Mhm. Herr Dr. Dehm, Sie hatten ja im Sommer auf einer Veranstaltung der DKP, wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie kurz mal einordnen, auf jeden Fall auf einer öffentlichen Veranstaltung im linken Raum, hatten Sie jetzt im Sommer 2022 gesagt, bei der nächsten Europawahl 2024, Könnten Sie sich durchaus vorstellen, einen konkurrierenden Wahlauftritt, eine Konkurrenz zur etablierten Linken zu unterstützen? Und damit hätten Sie jetzt wohl gegen die Parteisatzung äh, verstoßen, so der Vorwurf in diesem Ausschlussantrag, den Sie noch nicht mal selber gesehen haben. Ähm, was war denn Ihre Motivation hinter dieser Aussage, über die, glaube ich, die Taz zuerst berichtet hatte?
2: Denn Sie, Sie machen jetzt denselben Fehler wie die meisten Medien. Okay. Sie übernehmen die Diktion des Parteivorstands. Mhm. Ich hätte eine konkurrierende, das Wort habe ich nicht verwendet. Ich habe okay. von einer Kraft gesprochen, die neu aufgestellt zur Europawahl antritt. Und wenn das eine Kraft ist gegen den US-Imperialismus und für Abrüstung und Sozialstaat, dann kann das auch eine Kraft sein, die mit der Linken zusammenläuft. Es muss nur eine breite aufgestellte Kraft sein, als die, die bei den letzten Wahlen in den Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl so krachend verloren hat. Da muss sich etwas ändern und das Beste ist, man erweitert die Kraft. Und da habe ich die DKP gefragt, ob, wenn es denn eine solche Kraft geben würde, die breit sei, auch bestimmte punktuelle Übereinstimmungen mit den Teilnehmern des UZ-Pressefest, des ja. großartigen UZ-Pressefestes, das ich sehr ja. genossen habe, ihr Ende August geben würde, ob dann die DKP auf ihrer eigenen Konkurrenzkandidatur, da habe ich nicht mal Konkurrenz gesagt, bestehen würde oder vielleicht dann sagen würde, sie unterstützt diese Kraft. Also diese Aussage von mir in eine Konkurrenzkandidatur umzumünzen, da braucht man schon... Sehr viel schmutzige Fantasie. Ihnen ist das jetzt nicht anzulasten, weil das die anderen Medien auch gemacht haben. Ich werde mir ein Medium rausnehmen und dagegen klagen, weil die das in indikativ geschrieben haben mhm. und vom Parteivorstand diesen Unsinn
1: übernommen haben. Ja, Herr Dr. genau. deswegen haben wir Sie ja heute kontaktiert und wollten mit Ihnen selber sprechen, damit wir nicht nur andere zitieren, sondern mit den Betroffenen selber. Vielen Dank nochmal für diese Einordnungen. Ich muss trotzdem, erlauben Sie mir noch mal eine Frage zu Frau Wagenknecht stellen. Sie ist ja immer wieder ein bisschen vorgeprescht über mögliche Parteineugründungen oder auch, ich erinnere nur an Ihre Bewegung, Aufstehen. Ähm, wie schätzen Sie diese ganzen Debatten und vor allem auch die Kritik, die er dann aus dem eigenen Lager entgegenschlägt, ein, wenn Sie das kommentieren möchten oder wollen?
2: Sarah Wagenknecht ist die beliebteste Politikerin dieses Landes. Das ist sie in den letzten Jahren immer wieder in Umfragen gewesen, manchmal sich Frau Merkel vorbei, manchmal Frau Baerbock, aber das war immer nur so für kurze Zeit. Sie ist dauerhaft die beliebteste Politikerin. Und wenn sie antreten würde, hat Insa für die Bild-Zeitung herausgefunden, äh, dann würden mindestens zehn Prozent sie wählen und 30 Prozent könnten es sich vorstellen. Das ist regierungsreife. Ja. Also wer auf die Kraft Frau Wagenknecht verzichtet in Wahlkämpfen, ja. schießt sich selbst ins Knie. Deswegen muss es eine Kandidatur geben, bei der man mit dieser populären Persönlichkeit klare Ansage gegen den Wirtschaftskrieg, gegen Russland macht, die klare Ansage für den Mittelstand macht, die klare Ansage für den Sozialstaat und Arbeitsplätze und bessere Reallöhne macht, äh, unbedingt äh, nach außen gehen, in die Öffentlichkeit gehen. Das ist äh, das Arno und wer darauf verzichtet, wird eben äh, zu einem Schrumpferlebnis kommen, wie das jetzt der gegenwärtige Parteivorstand tut. Also halten Sie das? Aber ich bin nicht ja. der Pressesprecher mhm. von Sarah Wagner -Necht. und ich kann das jetzt nur so interpretieren. Ja. Also die Linke, die gesellschaftliche Linke oder sagen wir mal die anti antiimperialistischen Kräfte, das Wort links, ist ja in Verruf gekommen, da hält ja jeder Bürger mittlerweile sein Portemonnaie fest, wenn er hört links oder wenn er hört Solidarität oder wenn er hört Reformen, dann denkt er immer, es geht an mein Sparkonto an meine Erspartes, deswegen sollte man auf diese Worte vielleicht verzichten, aber die antiimperialistischen Kräfte, also die, die nach außen gegen, den, gegen das Pentagon und den US-Imperialismus kämpfen und nach innen gegen die, die als Grundvorschlag
1: Sie mir zwei kurze Nachfragen zu dem Komplex. Ähm, A, ja. halten Sie es für einen parteistrategischen Fehler, dass man dezidiert nicht auf Wagenknecht setzt, sondern im Gegenteil sie sogar direkt und öffentlich anzählt, angreift? Und B, Sie hatten eingangs gesagt, und jetzt nochmal NATO-Pentagon erwähnt, äh, denken Sie wirklich, dass Ihre ihre Pro-Russland-Haltung oder Ihre ihre Vermittlungs-, Ihre diplomatische Haltung in, in Bezug auf Moskau, dass Ihnen das jetzt parteiintern zum Verhängnis werden könnte, Herr Dr. Dehm? Oder dass das der Grund ja. für die Kritik ist, sagen wir so? dass Sie jetzt klein oder groß geschrieben Die erste Frage bezieht sich auf Frau Wagenknecht, die zweite Frage auf Ihre Person, Herr Dr. Dehm. Also ich also glaube
2: nicht, dass das Wort Russlandfreundlich irgendeine genaue Bezeichnung ist. Es ist auch völlig egal, wie nah man beim Kreml steht. Der eine, der muss, bei denen ich für Frieden mit Russland oder bessere Wirtschaftsbeziehungen war, mhm. steht näher beim Kreml und hofft, dass die russische Armee siegt. Die anderen sind kritischer zu Putin. Im Kern setzen die Mehrheit der Deutschen auf Diplomatie, auf diplomatische Lösungen. Sie setzen mhm. nicht auf diesen Dolbora Zelensky, den man eigentlich wirklich in seinem früheren Beruf hätte lassen sollen. Aber Er ist ja wohl jetzt auch ausgezeichnet von den USA als überzeugender Charakterdarsteller. Um, das ist ein dekutanter Mensch, der schon, wenn man ihn irgendwie sieht, merkt man, dass der hat keine Seriosität und auch keine... Ernsthaftigkeit in der Ausübung seines Präsidentenberufs. Deswegen glaube ich, dass alle die, die das eben ähnlich kritisch sehen, nicht unbedingt für Putin in jeder seiner Politikfelder sein muss oder Kremlfreundlich oder so, sondern dass es eben ein Gebot der deutschen nationalen Interessen, den Mittelstand hier zu stärken, die Arbeitsplätze hier zu stärken und soziale Gerechtigkeit im Sozialstaat zu stärken, mhm. Und nicht das Pentagon und nicht mehr im Enddarm äh, der US-Außenpolitik mhm. äh, zu glauben, dass die deutsche Bevölkerung überwintern könnte. Äh, das Zweite mhm. ist, das ist für mich ja kein Verhängnis, wenn die Parteispitze weder mich, ich bin jetzt irgendwann, gab es eine Umfrage in einer kleineren Niedersächsischen Zeitung, dass ich immer noch mit Abstand der beliebteste und bekannteste linken Politiker in Niedersachsen bin, soll ich ausgeschlossen werden? Das eben nicht leicht machen. Das ist so ähnlich wie der Umgang mit Sarah Wagen nur bei ihr ist es natürlich noch viel, viel, viel dramatischer. Also Oscar Lafontaine haben sie auch im Ausschlussverfahren behandelt, ist dann ausgetreten. Das ist eine Truppe, bei der Masochismus noch eine Verharmlosung wäre. Also sie zerstört von innen diese Partei. Ich hoffe, es macht die Partei jetzt nicht, Parteiführung nicht verächtlich, wenn ich sage, immer haben wir linken Parteien auch Geheimdienste bis oben in die Spitze mitgespielt, linke Parteien, linkere Parteien mhm. von innen aus zu Das sind 33 Jahre SPD erlebt. Ich habe auch erlebt, wie es bei den Grünen gelaufen ist. Ich habe es in anderen Konstellationen, wegen auch erlebt. Es wäre ein Wunder, wenn da nicht auch der Bundesnachrichtendienst der CIA mitfingern würde. Deswegen ist zu erklären, dass sie alles tun, Leute, die vielleicht Wirkung auf Wählerinnen und Wähler haben können oder die auch außerparlamentarisch mobilisieren können, Sätze füllen, bei Protestaktionen dann abserviert. Also deswegen ist das nicht mein Drama. Ich bin jetzt 72 Jahre, kann meine Romane und Lieder und Stücke auch schreiben, ohne in der Linken äh, eine Funktion zu bleiben.
1: Klingt sehr altersmüll auf jeden Fall, Herr Dr. Dehm. Ähm, gehen wir mal weiter. Auf Twitter schrieben Sie kürzlich, bisher waren in SPD und Linkspartei sieben Ausschlussanträge ergebnislos geblieben und Sie kündigten noch an, eventuell juristisch mit Ihrem Parteikollegen Ulrich Maurer dagegen vorzugehen. Können Sie dazu schon irgendwas sagen, wenn auch nur kurz?
2: Ich brauche erstmal den Ausschlussantrag, der liegt Stimmt. mir nicht vor. Das zeigt wie gesagt, wie unsere Parteispitze zum Rechtsstaat und zur innerparteilichen Demokratie steht. Das gäbe es eigentlich nirgends, dass eine Anklageschrift erst dem ZDF und der ARD vorliegt und dann dem Betroffenen. Aber die Linke macht Mehr schuldig als mir. Und die loben sie ja auch immer. Und wenn man die Kommentare bei der äh, Tagesschau und beim heute journal über mein Ausschussverfahren liest, weiß man auch warum. Also die äh, währung das Erwehren gegen... Weil man wusste, dass ich einigermaßen beliebt und mhm. bekannt bin. Und zweitens wartete man ab, bis jetzt am Wochenende eine neue Schiedskommission, die aus dem Feinden besetzt, war, besetzt wurde, neu gewählt war. Die anderen waren ihnen zu neutral, die da vorher Schiedskommission waren. Und jetzt haben sie also wohl in Niedersachsen, denken sie, wird das leichtes Spiel. Bei der Bundesschiedskommission wird das schwerer. Die Bundesschiedskommission orientiert sich mehr an bürgerlichen Gerichten und an der Demokratie und dem Rechtsstaat und weiß, dass es eigentlich kaum möglich ist, jemand rauszuwerten. Aber wenn ich hätte austreten wollen, jetzt würde ich natürlich erst einmal abwarten, bis das Ausschussverfahren
1: kommt. Ich sprach kürzlich mit Andreas Wehr vom Marx-Engel-Zentrum Berlin. Er zeigte mhm. sich im Interview mit uns sehr enttäuscht über die gegenwärtige Schwäche der Linken und würde sich wünschen, dass man mehr auf Frau Wagenknecht auch bei Wahlen setzt. Man verheddere sich in Personaldebatten, anstatt inhaltlich was zu liefern. Und das sei angesichts des europäischen Rechtsrucks in Italien und Schweden dringend nötig, so wäre. Herr Dr. Dehm, wie blicken Sie denn auf den aktuellen Zustand der Linken in Deutschland und Europa angesichts dieser Aussagen?
2: Naja, ich war ja lange im geschäftsführenden Vorstand der Europäischen Linkspartei, wo der Riss auch mitten ging. Also sagen wir mal, es ist noch kein Kraut in Europa gegen den Rechtspopulismus gewachsen. Und das liegt daran, dass die Medien dafür gesorgt haben, die Geheimdienste und andere, dass die Rechtspopulisten einen Trumpf in die Hand gespielt bekommen. Die brauchen nur bei einer Protestveranstaltung zu erscheinen, mhm. schon löst die Linke die Protestveranstaltung auf. Oder sie geht erst gar nicht auf die Straße, wenn auch Rechte dafür auffordern. Das ist der Grundfehler. Man muss auch mit Rechten demonstrieren können. Das sind also Ich rede jetzt nicht von Faschisten. Ich rede von rechten Demokraten, zum Beispiel Peter Gauweiler, der gegen die NATO-Angriffe bis vor das Bundesverfassungsgericht immer geklagt hat und sich selber einen rechten nennt. Es gibt auch viele andere Demokraten, die recht sind. Und dieses Wort, was da kreiert wurde, man ist nach rechts offen, rechtsaffin oder querfront. Wir haben uns, als wir gegen die Atomraketen in den 80er Jahren gekämpft hatten, war damals Sprecher von Künstler für den Frieden. Da haben wir uns auch nicht nachgerichtet, dass da Philipp Mechtersheimer von der CSU oder der Krul von der ÖDP oder andere Rechte gesprochen haben oder mitgelaufen sind. Das muss man einbinden. Wenn der Ton antiimperialistisch ist und gegen den Hauptfeind, den US-Imperialismus, gerichtet ist und demokratisch ist, äh, da muss man da breit aufgestellt sein. Äh, und insofern hat Andreas Wehr natürlich recht. Es geht um Inhalte, es geht natürlich auch um um die Gesichter, die die Inhalte glaubwürdig vertreten, weil wünscht dir was spielen, wenn nicht jeder kann alles ja, fordern, ja. sondern jemand, wo man weiß, der steht auch in seiner Persönlichkeit dahinter, wie Sarah Wagner. Aber es geht eben auch darum, dass wir auf der Straße den Protest verbreitern, auch um rechte Demokraten oder jedenfalls Nicht-Faschisten. Der Vorwurf der Querfront muss zertrümmert werden, weil der ist der Kernvorwurf, mit dem man die Proteste auf der Straße schwächt.
1: Hatten wir ja zuletzt auch in Leipzig im September gesehen, mhm. genau, weil Sie jetzt nochmal Frau Wagenknecht angesprochen haben, die ist ja kurioserweise mittlerweile auch im, im, im rechten, im rechtsdemokratischen, im nationalkonservativen Lager sehr, sehr beliebt, aber dabei würde ich einwenden, man ignoriert dabei jedoch geflissentlich ihre trotzkistische sozialistische Ausrichtung. Was glauben Sie, ist der Grund dafür? Und dann gibt es ja auch immer wieder waghalsige Spekulationen, dass eine neue Partei von Frau Wagenknecht und Alice Weidel von der AfD, das wäre die Rettung für Deutschland, diese zwei Powerfrauen. Also wenn Sie, wenn Sie gestatten,
2: <lacht> ich muss Sie nochmal korrigieren, es gibt bei Frau Wagenknecht eine lupenreine marxistische Biografie, die von Trotzkismus. Nicht, aber auch wirklich gar Okay, da habe ich
1: das auch wieder irgendwo gelesen, was falsch dann war. Okay. Ja,
2: also, man soll nicht immer so viel falsche <lacht> Literatur lesen. Lesen Sie Marx, Engels und Lenin. Da haben Sie gute Literatur. Äh, und Sie können auch die FAZ gelegentlich lesen. Da haben Sie jedenfalls mehr Wahrheit als in der Taz oder beim Spiegel. Aber in dem Fall ist das falsch. Also trotzkistisch war sie nie. Ähm, den Vorwurf muss man wirklich von ihr nehmen. Gespalten hat sie nie. Frau Weidel ist eine Neoliberale die übrigens zu den Stimmen gehört, die im Bundestag für die 100 Milliarden NATO-Aufrüstung gestimmt hat. Mit der würde ich überhaupt nichts zusammen machen wollen. Es gibt in der AfD vernünftigere Leute als Frau Weidel, äh, die nicht so sehr die Religion der Marktfreiheit äh, vertreten äh, und vielleicht nicht ihre Konten in der Schweiz äh, haben und nicht die Steuerhinterziehung mit den äh, Pandora-Papieren äh, befürworten wo eben dann Leute für Briefkastenfirmen in Lateinamerika halten, um hier den sich nicht an dem Bau von Schulen und Krankenhäusern steuerlich zu beteiligen und so. Also dass diese ganze neoliberale Clique, die es auch bei der AfD gibt, das heißt nicht umsonst AFDP, die haben ökonomisch viel gemeinsam, die braucht man nicht. Es gibt in der AfD auch Leute, die vernünftig sind, mit denen man reden kann und mit denen ich auch demonstrieren würde. Aber eben nicht, Frau Weidel. Und deswegen ist diese Idealkonstruktion Frau Wagenknecht und Frau Weidel, äh, deplatziert. Es braucht auch Frau Wagenknecht, nicht Frau Weidel. Äh, die ist auch nicht so beliebt wie sie, nirgends so beliebt wie sie. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man auch die Ängste von konservativen oder rechtskonservativen Menschen anspricht. Das ist entscheidend. Die Menschen müssen wissen, wir sind nicht diejenigen, die es gut finden, dass Dresden bombardiert worden ist, in der Weise, mit dieser Flammenwut, wir, Die müssen wissen, dass wir nicht unsere Heimat hassen. Die müssen wissen, dass wir Handwerk und Landwirtschaft für einen goldenen Boden unserer Wirtschaft halten. Die müssen wissen, dass wir für soziale Gerechtigkeit vom Arbeitslosen bis zum Facharbeiter eintreten. Und die müssen wissen, dass wir Gendern für eine Privatsache halten und Maskenpflicht auch nicht gut finden und Impfpflicht auch nicht gut finden. Die Leute sollen Masken tragen in bestimmten Situationen. Die Leute können sich impfen lassen. Da ist, spricht auch gar nichts dagegen. Aber die Leute können auch das Sternchen beim Gendern verwenden. Aber sie müssen nicht. Wer daraus eine Religion macht, spuckt auf die Freiheit. So wie das diese Bundesregierung und die sie stützenden Teile gelegentlich auch in meiner Partei tun. Nicht die Menschen zwingen. Wir haben oft genug als Linke in der DDR in kommunistischen Bewegen, aber auch die SPD, gemeint hinter ihrem Rücken zu ihrem Glück zwingen zu müssen. Viele Dinge sind einfach Fragen der Freiheit. Das hat Willy Brandt immer gut erkannt. Wir sind links und frei. Völlig richtig. In einigen wenigen Fragen muss man der Deutschen Bank und einigen Konzernen das Handwerk legen. Und man muss mit viel staatlichem Zwang Amazon dazu bringen, Tariflöhne einzuführen und Steuern zu bezahlen und andere. Das kann man alles mit Zwang tun. Aber den kleinen und mittleren Verdienern in diesem Land immer wieder mit Zwang zu kommen, ich glaube, die Leute haben die Nase voll,
0: vom Staat bevormundet zu werden. Soweit der Politiker der Linkspartei Dr. Dieter Dehm zum aktuell laufenden Parteiausschussverfahren gegen ihn. Und weiter geht's mit diesem Thema. Wir blicken gemeinsam auf das aktuelle Weltgeschehen. Dabei auf einen Fluss in Ostdeutschland, auf einen Hafen in Norddeutschland, sowie auf den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich aus Bali vom G20-Gipfel zu Wort gemeldet hat. All das hat jetzt mein Kollege Alexander Boos für uns. Hallo Alex.
1: Hallo liebe Kollegin, hi Ilona.
0: Ich hatte den Osten Deutschlands eingangs angekündigt. Was gibt es von dort zu berichten?
1: Ich würde mal vorschlagen, legen wir mal mit einem dortigen Umweltthema los, weil sich ja gerade die Weltklimakonferenz in Ägypten so langsam dem Ende neigt. Blicken wir auf die Oder, den Grenzfluss zwischen Polen und der Bundesrepublik. Da gab es ja schon seit August Meldungen, der Fluss könnte kontaminiert, also verseucht sein. Ein großes Fischesterben wurde dort registriert und man rätselte lange herum, was der Grund dafür sein könnte, am 11. August bereits hatten Untersuchungen in der Oder vom brandenburgischen Umweltministerium erste Hinweise auf einen hochgiftigen Stoff im Wasser ergeben. Polnische Umweltschutzbehörden berichteten, der Auslöser, der Auslöser sei wahrscheinlich eine Verschmutzung durch Industrieablasse gewesen. Äh, mittlerweile sehen Experten als Grund ähm, eingeleitetes Salz verbunden mit Niedrigwasser und hohen Temperaturen im Sommer, sodass es zu einer massenhaften Vermehrung einer ja, giftigen Algenart kam. Und diese Algen, die hätten dann die Qualität des Wassers für die Fische deutlich, deutlich eingetrübt, was eben das massenhafte Sterben verursacht haben könnte.
0: Aber was bedeutet das denn jetzt für das Flusswasser in der Oder und für die dortige Fischerei?
1: Das bedeutet erstmal, dass äh, Fische gestorben sind, äh, massenhaft. Und dass äh, den Fischern damit auch ein bisschen die Lebensgrundlage entzogen wurde. Und deswegen äh, hat jetzt eine äh, wichtige Fischereibehörde in Berlin-Brandenburg da eingelenkt. Die meinte, zur Erholung der Bestände sollen jetzt die dortigen Berufsfischer an der Oder bis zum Frühjahr pausieren. Das berichtete am Dienstag der rbb ähm, Demnach sind bei der Umweltkatastrophe in der Oder im Sommer Unmengen Fische verendet. Und laut Fischereiverband sollen die wenig verbliebenen Tiere nun mehr Chancen auf Vermehrung bekommen. Deshalb sollen die Angler und Fischer diese in Ruhe lassen und demnach vor allem die professionellen Fischer bis Mai 2023 aussetzen. Sie würden finanziell allerdings entschädigt werden, habe ich gelesen. Das alles zumindest, sagte der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg-Berlin mit Sitz in Werder bei Potsdam. Der gute Herr heißt Lars Detmann. Das hat er jetzt kürzlich der Deutschen Presseagentur mitgeteilt und sagte weiter, mit der Entschädigungsregelung haben die Fischer in Brandenburg die Möglichkeit, ihre Fischerei bis zum Frühjahr einzustellen, ohne dabei pleite zu gehen, sagte Detmann. Es sei mehr als geboten, den Fischebestand erstmalig in Ruhe zu lassen. Normalerweise beginne ja jetzt die Fischereisaison, in der die Oderfischer rausfahren und intensiv fischen. Aber es wäre verkehrt, jetzt den geringeren Bestand weiter, also noch weiter auszudünnen, sagte der Sprecher des Fischereiverbandes. Vielmehr sollten die Fische bis zum Frühjahr die Möglichkeit bekommen, in die Laichzeit gehen zu können, sodass sich dort der Fischbestand innerhalb weniger Jahre wieder erholen könnte. Es wäre natürlich eine schöne Sache da für die Fische in der Oder.
0: Ich esse ja sowieso keine Tiere, auch keine Fische, deswegen betrifft mich das ja nicht so sehr, jetzt persönlich als äh, Konsument, aber äh, würde ich Fische essen, dann würde ich mir glaube ich zweimal überlegen, ob ich Fische aus einem Gewässer essen wollte, wo sie massenhaft gestorben sind. Also selbst wenn es dann noch genug gäbe, äh, okay, man, man kann ja als Laie auch nicht so viel damit anfangen, mit diesen Angaben, ja erst dieses äh, Verschmutzung durch Industrieabwässer, dann durch Salz, dann ähm, Gift. Algen, das klingt jetzt alles nicht so wahnsinnig gesund, aber kommen wir zurück zu den Fischern selber. Also abgesehen davon, äh, du hast ja gerade gesagt, die sollen ja entschädigt werden, aber das ist, äh, wenn denen eine ganze Saison entgeht, dann äh, stelle ich mir die Verluste relativ groß vor. Also kann das äh, ausgeglichen werden tatsächlich?
1: Also da ich kein professioneller Fischer bin, kann ich dir diese Frage gar nicht so beantworten, aber ich kann dir sagen, was jetzt geplant ist. Nach diesem massiven Fischesterben hat nun das Brandenburger Umweltministerium zwölf dortigen, also in Brandenburg beheimateten Fischereibetrieben ähm, zugesagt, deren Verluste in Höhe von insgesamt rund 210.000 Euro für dieses Jahr auszugleichen. Also diese entstandenen Schäden sollen dadurch Landesmittel ersetzt werden. Ob das jetzt natürlich reicht und ob damit die Verluste der kompletten Fischereisaison ausgeglichen werden, kann ich dir leider als Laie da nicht wirklich sagen, Ilona.
0: Naja, klingt alles ein bisschen beängstigend. Also Fische sterben und äh, ja, wir haben ja auch sonst äh, genug Katastrophen oder Katastrophenszenarien. Äh, du hattest ja erwähnt hier der, ähm, äh, die, die Weltklimakonferenz, da wurde ja auch alles Mögliche erwähnt und ähm, heraufbeschworen. Aber kommen wir zurück zu den Fischen. Wie viele gibt es denn da überhaupt noch also in, in der Oder?
1: Zahl kann ich dir nicht nennen, aber der Verbandssprecher der Fischereien, Detmann gab da auf jeden Fall eine kleine Entwarnung. Es sei weiter Fisch da, sagte er. Zudem gäbe es Rückmeldungen von Oderanglern, die auch nach diesem Fischesterben große Hechte, große Wälse und Rapfen an Land ziehen konnten, also angeln konnten. Ich sag mal, als absoluter Leinangler, der ich bin, ich habe in meinem Leben ein paar Mal geangelt, war sogar im Urlaub in Schweden sogar mal am angeblich größten Anglersee Europas, äh, der Ostensee in Südschweden. Hab da mal mehr oder mal weniger erfolgreich geangelt. Ähm, ja, also Profi werde ich da auf jeden Fall nicht mehr. Aber dabei habe ich etwas gelernt, ähm, denn eine kleine Anglerregel besagt, wenn man immer noch große Hechte fängt, also wenn immer noch große Hechte in der Oder unterwegs sind, ist das ein relativ gutes Zeichen für das für die Wasserqualität, weil die ernähren sich ja auch von kleineren Fischen und diese Hechte diese Hechte würden sozusagen beweisen, dass es da noch eine Lebensgrundlage für, für Tierarten allerlei Art gibt. Also sprich, es, es muss so sein, wie Herr Detmann äh, von den Fischereien sagt, es muss noch Fisch da sein in der Oder. Wie viele, Ilona, verzeih mir das bitte, kann ich jetzt nicht sagen, aber nehmen wir mal die kleinen guten Nachrichten der heutigen Zeit einfach an. Ähm, außerdem, äh, sagte der Verbandssprecher, würden aktuell polnische und deutsche Fischereibehörden und Umweltbehörden daran arbeiten, die Qualität des Oderwassers auch langfristig zu verbessern. Angesichts eines immer noch hohen Salzgehalts dort ähm, äußerte sich Detmann zuversichtlich, dass die beiden Länder die, Pro die Problematik angehen. Mehrere Arbeitsgruppen bilateral wurden gegründet und das erklärte Ziel ist, der Salzgehalt, der Salzgehalt in der Oder muss auf jeden Fall runter.
0: Ja, es ist immer gut, ähm, schöne Ziele zu haben und sie hochzustecken. Äh, ich denke, Standpunkt oder Stand jetzt äh, kann das sicherlich überhaupt niemand sagen, ob das dann auch erreicht werden wird. Vielleicht kann ja das Oder-Sterben äh, doch noch abgewendet werden. Äh, was meinst du, kann man da schon Entwarnung geben? Also ich berufe mich hier auf die
1: hier vorgelegten Fakten und gebe jetzt einfach mal Entwarnung für die Oder, ja, also, also das würde ich jetzt schon so sagen, zumindest hat man, hat man eine Idee, man hat einen Plan, man kennt die Gründe, man, man lässt die Profi-Angler jetzt erstmal nicht ran, sagt aber die kleineren Angler, weil die nicht so viel wegfahren, die dürfen noch, die sollen uns auch Bericht erstatten, was habt ihr gesehen, was habt ihr gefangen. Denn der Fischereiverband Brandenburg Berlin betonte ausdrücklich, private Angler dürfen weiter angeln. Wie gesagt, nur die, die beruflichen Fischer halt nicht. Natürlich nur mit Erlaubnis oder Fischerei- und Anglerschein. Das ist ja auch in Deutschland ganz wichtig. Und sie könnten, wie bereits erwähnt, sogar bei der Problemlösung behilflich sein. Denn der Verband erhoffe sich von den Anglern direkte, konkrete Rückmeldungen. Wer fängt was, wann, wo? Darauf kann man dann auch wieder Rückschlüsse ziehen auf Bestandsart, äh, Qualität des Wassers. Leben dort noch Fische? Die Angler sind das wachsame Auge am Gewässer, meinte Detmann. Ja, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mit dem Hecht, was ich eben erwähnt hatte. Also ein guter Angler ist auch immer ein guter Naturbeobachter, muss man dazu sagen. Aber du als Ornithologentochter kennst dich da ja auch sehr gut aus mit der Natur.
0: <lacht> naja, mit Fischen weniger. <lacht> Aber ich möchte Ihnen auf jeden Fall gute Erholung wünschen. Ich glaube, das würde auch jeder unterschreiben. Lass uns mal das kühle Nass verlassen und ähm, ja, blicken wir mal auf andere Themen. Womit hast du dich denn noch beschäftigt?
1: Wir müssen leider ein bisschen am Wasser bleiben, Ilona. In einer Hafenstadt in Norddeutschland, wie eingangs schon erwähnt. Natürlich habe ich journalistisch sorgfältig geprüft, was der Tag so, ge so gebracht hat und so bringt. Und habe hier ein weiteres spannendes Thema von Megaradio aktuell herausgesucht, würde ich sagen. Denn in der niedersächsischen Stadt Wilhelmshaven, wie gesagt Hafenstadt, wurde jetzt Presseberichten zufolge das erste lang erwartete, von manchen verhasste, von manchen lang ersehnte Terminal für die Anlandung von LNG Flüssiggas aus den USA zumindest erstmal bautechnisch fertiggestellt. Äh, die Bauarbeiten an dem Landungsplatz hatten bereits im Mai 22 begonnen und waren vor allem deshalb so schnell vorangekommen, weil Genehmigungsverfahren beschleunigt wurden waren. Sogar der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck war beim offiziellen Baubeginn dabei. Also das hat mich nun echt überrascht, Ilona. Also ich sag mal so wenn Not am Mann oder Not an der Frau ist, dann ist es immer wahnsinnig spektakulär zu sehen, wie schnell und effizient die ansonsten sehr schwerfällige deutsche Bürokratie dann doch sein kann, wie jetzt im Fall Wilhelmshaven. Also da, dafür ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut an dieser Stelle.
0: <lacht> naja, derselbe gebrennt ihn einfach wahrscheinlich angesichts der Energiekrise und ähm, der... Ja, sehr wenige Lösungsansätze, die es dafür gibt, nachdem man sich von russischem Gas und Öl weitgehend verabschiedet hat. Aber dass jetzt dieses Terminal fertiggestellt ist, bedeutet ja nicht, dass es einsatzbereit mhm. ist, oder? Ja. Wie sieht das damit aus?
1: Genau Genauso wie du sagst. Der NDR meldete dazu, in Wilhelmshaven ist zwar am Dienstag der bundesweit erste lng anleger äh, für die Ankunft von Flüssigerdgas fertiggestellt worden, aber erst Mitte Januar kommen die ersten LNG-Tanker, um das Ganze auch zu befüllen. Ähm, ja, selbstverständlich versuchte die Landespolitik von Niedersachsen das Ganze als vollen Erfolg zu verkaufen. Da sagte etwa der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD, die frühzeitige Entscheidung, Wilhelmshaven als Drehscheibe für LNG-Importe zu wählen, war richtig. Der war auch gleichzeitig da zur Eröffnung ähm, am Dienstag äh, ans sogenannte Jadefahrwasser südlich des Außenhafens von Hoxiel gekommen. Das werden wahrscheinlich nur unsere norddeutschen Hörer kennen. Ähm, wie sieht der Plan jetzt aus? In einem Monat soll dort auch das äh, Spezialschiff Hoheg Esperanza ja, festgemacht und bereit gemacht werden. Das ist ein spezielles Schiff, eine sogenannte, ich habe mich erkundigt für uns, Ilona, eine sogenannte schwimmende Speicher- und Regasifizierungsanlage. Dieses Schiff nehme dann Flüssiggas von ankommenden Tankern auf ab Januar und mache es an Bord wieder gasförmig. Dieses Gas soll dann über ja, das Anlagesystem an Land fließen und wird dann dort letztendlich ins deutsche Netz eingespeist, wo es dann der Industrie- und Privathaushalten in Form von Energie ja, zugeführt werden kann. So zumindest erstmal die Theorie.
0: Ja, und das äh, läuft dann wahrscheinlich auf Sonnenbatterien und ist total umweltfreundlich <lacht> oder welche technischen Details ähm, gibt es dazu?
1: Ich kann dir erstmal nur zu dem Schiff technische Details sagen. Ich bin nicht so der energie experte muss ich gestehen.
0: Aber das Schiff, das Schiff läuft mit Sonnenenergie, ja?
1: <lacht> Boah, du überfragst mich heute ein bisschen. Ich sag dir mal das, was ich weiß, ja. Es ist zumindest das erste Schiff überhaupt, das die Bundesrepublik für das Anlanden von Flüssiggas geschortet hat. Parallel dazu wurde noch eine bereits vorhandene Seebrücke weiter ausgebaut, dass die beiden in Kombination, dass sie da arbeiten können. Äh, Nochmal zum Schiff selbst, das jetzt die Bundesregierung für den äh, Flüssiggas-Import sozusagen geleast hat, gemietet hat. Es wurde in Südkorea interessanterweise 2015 von Hyundai hergestellt. Äh, die Kiellegung erfolgte äh, im, im Dezember 2015 mit der Baunummer 2865 und der Stapellauf wurde im März 2017 durchgeführt. Es wurde dann letztlich im April 2018 abgeliefert und ab Juni des gleichen Jahres wurde dieses Spezialschiff für drei Jahre an ein großes chinesisches Handelsunternehmen verchartert, also erstmal an die Chinesen äh, weitergeleast. Dort war es ab November 2018 in einem LNG-Terminal am Hafen der chinesischen Stadt Tianjin eingesetzt. Also, das Schiff weiß, wie es geht. Es kann LNG, es kann anlanden, um mal ein bisschen Bildsprache reinzubringen, mal ein bisschen, äh, bei allem Respekt für die Kollegen dort. Eigentlich aber hatte das Schicksal für das Spezialschiff ursprünglich etwas anderes vorgesehen, denn es sollte eigentlich erstmal jetzt ab diesem Jahr für zehn Jahre an ein australisches Energieunternehmen im LNG-Bereich für einen Hafen südlich von Melbourne projektiert und eingesetzt werden. Dieses Terminalprojekt in Australien wurde allerdings bereits im März 2021 aus Umweltschutzgründen nicht genehmigt. Wir hatten ja erst gehört, dass das Land Australien im weltweiten Klimaschutz-Ranking Klimaschutz relativ weit hinten liegt, also schon deutlich weit hinten liegt, ein großer Klimasünder der Welt ist und vermute, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Australier jetzt auch bemerkt haben, na, wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr für, für Umweltschutz tun.
0: Ja, da habe ich aber auch ähm, ein bisschen darauf abgezielt, denn ähm, schön und gut, dass jetzt die Technologie bereitsteht, aber wenn das LNG-Gas, das äh, durch Fracking äh, mhm. gewonnen wird, in den USA erst über den halben Globus ja. gekarrt werden muss mit Schiffen, egal wie modern die sind, also äh, das, das war ja jetzt ein bisschen flapsig von mir formuliert, von wegen die laufen mit Sonnenbatterien, das werden sie natürlich nicht tun. Das heißt, äh, das ist auch Treibstoff, das ist auch nicht besonders klimaschonend. <lacht> Da muss ich dir recht geben, den Punkt hatte ich
1: bei deiner Frage vorhin ein bisschen ja, vergessen, aus dem Blick verloren Und das, das stimmt natürlich. Ne? Also die russische Variante über Nord Stream wäre natürlich die Klimaschutzbessere gewesen, aber gut, wir kennen alle die politischen Hintergründe. Dieses LNG-Spezialschiff ist bei einer Länge von 290 Metern und einer Breite von 46 Metern vermessen worden und besitzt angeblich eine Tragfähigkeit von über 92.000 Tonnen in Deadweight. So heißt diese Einheit im Fachjargon. Zum Antrieb ähm, wurde die HOEG Esperanza mit einer dieselelektrischen elektrischen dual fuel Anlage bestehend aus vier Zweistoff-Italia W8L50DF-Motoren mit jeweils acht Zylindern sowie 580 mm Hubraum und einer Nennleistung von 7.800 kW ausgestattet. Außerdem steht eine Notdiesel vom Typ Cummins äh, KTA38D zur Verfügung. Äh, so, Ilona, noch mehr technische Details?
0: Nee, bitte nicht noch mehr Mansplaining, vor allem in Sachen Technik. Gut, ja. ja was, was mich eigentlich viel mehr interessiert, was bringt das denn? Denn äh, ich kann mich erinnern, die bekannte Investigativjournalistin Gabi Weber war im August in Schwedt in der, in der dortigen Raffinerie und äh, da hat sie natürlich ähm, diese ganzen Details abgefragt und da war das natürlich auch schon im Gespräch mit Wilhelmshaven und sie hat die Leute von der, unter anderem von der Raffinerie gefragt, ja, naja, ähm, was ist denn da der Umfang? Bringt mhm. das denn was? Also wir betreiben hier so einen riesigen Aufwand, aber können damit wirklich die Energielöcher gestopft werden? Und da hieß es ganz klar von <lacht> den Fachleuten, nee, können sie nicht. So, und deswegen würde ich mich sehr interessieren, was sagt die Politik, also wie will sie das schmackhaft machen? Äh, denn das kostet ja bestimmt eine Stange Geld, erstens, zweitens haben wir schon festgehalten, es ist nicht besonders umweltfreundlich, dann sollte es doch wenigstens etwas bringen. Also, was sind die Einschätzungen und was sind die tatsächlichen Zahlen? Was wir bereits wissen, ist
1: Folgendes. Die Leitung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven, also die Geschäftsleitung, äh, gibt da eine jährliche Kapazität von 10 Milliarden Kubikmetern Gas an. Von Januar bis März soll planmäßig bereits eine Menge von 3 Milliarden Kubikmetern Gas dadurch fließen. Der deutsche Gesamtjahresverbrauch von Gas liegt allerdings bei etwa 90 Milliarden Kubikmetern. Also, da hat man... Nur im Bruchteil erst abgedeckt, aber es ist zumindest schon mal ein kleiner Anfang. Ich glaube aber, es entstehen natürlich bundesweit noch weitere Gasanlande, Terminals, mehr LNG-Terminals, ich glaube auch an der Ostsee. Also da bräuchten wir jetzt schon ein paar dieser Dinger, sag ich mal, um energiekrisensicherer zu werden. Und genau, Ilona, du hattest gefragt nach Einschätzungen der Politik. Wie schon berichtet, Hannover feiert dies natürlich als Erfolg im eigenen Bundesland. Da sagte der niedersächsische Umweltminister Christian Mayer von den Grünen, der neue Anleger werde einen Beitrag zur Versorgungssicherheit Norddeutschlands und für ganz Deutschland leisten. Aber er meinte auch, die Importe fossiler Energien, also sprich Öl und Gas, wolle er aber weiter insgesamt verringern. Ziel sei es, schnellstmöglich auf klimaneutrale grüne Gase umzustellen und Wilhelmshaven zur Drehscheibe für grünen Wasserstoff und den Import erneuerbarer Energien aus der Nordsee zu machen, soweit der Umweltminister in Niedersachsen, also der hält auf jeden Fall weiter, wie die ganze Partei an der Energiewende fest. Es gibt ja immer wieder oder man liest immer wieder Überlegungen oder gar echte Pläne, dass diese lng terminals nur vorübergehend Gas verarbeiten. Langfristig könnten damit ja auch ja, Wasserstoff- oder wasserstoffähnliche Produkte verarbeitet werden.
0: Ja, das wäre ja dann ganz nach dem Geschmack der Grünen, aber wie umsetzbar ist auch immer wieder die
1: Frage. Wobei mir gerade einfällt, Dr. Helmut Böttiger hat ja im Interview mit uns gesagt, weil ich ihn direkt nach Wasserstoff als Option gefragt hatte. Er meinte, Wasserstoff sei nun nicht besonders gut als Rohstoff für die Energie der Zukunft zu gebrauchen. Denn das alles kostet zu viel Geld und Wasserstoff könne auch nicht so gut oder ganz so gut transportiert werden. Also so in der Richtung hatte sich Energieexperte Dr. Böttiger gegenüber uns geäußert. Deshalb müssen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber vielleicht hat die deutsche Bundespolitik ja doch einen echten Plan in Sachen Energiepolitik in der Tasche.
0: <lacht> da wollen wir ihr die Daumen drücken, wirklich. Aber lass uns zum Abschluss mal weg von dem ganzen Wasser kommen und auf die große Weltbühne gucken. Du hattest im Vorgespräch gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum G20-Gipfel auf Bali geäußert. So ist das.
1: Scholz habe sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des G-20-Gipfels in Indonesien gezeigt. Nach seinen Worten zeichne es sich ab, dass die Teilnehmer deutlich machen wollen, dass sie den Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg ablehnen. Zudem wolle der Gipfel in seiner Schlusserklärung klarstellen, dass der Krieg nicht akzeptabel sei. Der Bundeskanzler hat nach Eingangangaben auch kurz mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov gesprochen. Das ist natürlich bemerkenswert in der heutigen. Krisenlage Wörtlich sagte Sozialdemokrat und Kanzler Scholz, ja, er stand in meiner Nähe und hat zwei Sätze gesagt. Okay, also halt, stopp, warte mal. Da muss ich jetzt mal eingreifen. Also ich glaube, das ist somit der schlimmste diplomatische Satz, den ich je in meinem Leben als Journalist gehört habe. Und dann noch von einem deutschen Bundeskanzler. Ich meine, wir waren doch mal das Land des Ausgleichs, das Land, das auch im Krieg über Frieden als neutraler Dritter vermittle. Und jetzt, ich meine, meint Scholz das ernst? Lavrov stand in meiner Nähe und hat zwei Sätze gesagt. Wie geht's denn dir dabei, Ilona?
0: Du, ohne Kenntnis der Umstände kann ich das nicht einordnen. Vielleicht wollte Lavrov auch gar nicht mit Scholz sprechen. Vielleicht <lacht> stand Scholz in der Nähe und äh, hatte darauf gehofft, dass Lavrov mit ihm spricht. Man weiß es doch nicht. Also wie soll ich das einschätzen? Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber Machen wir weiter mit dem G20-Gipfel sowie mit Gerüchten um den Gesundheitszustand von Außenminister Sergej Lavrov. Ähm, die Spekulationen über einen Klinikaufenthalt von Lavrov auf Bali reißen ja nicht ab. Eigentlich sollte ein Video, das er am Montagnachmittag verbreiten ließ zeigen, dass er gesund sei, körperlich voll fit und eben nicht im Krankenhaus behandelt werde. Lavrov hatte sich am Montagnachmittag entspannt in kurzer Hose und T-Shirt auf einer Terrasse ablichten lassen. Die Botschaft schien dabei ganz klar zu sein, mir geht's gut, ihr liegt alle falsch, Entwarnung. Wie sieht es damit aus? Also gab es inzwischen irgendwelche Meldungen, die das bestätigen oder dementieren, dass er behandelt wurde?
1: Ähm, sowohl als auch, würde ich mal sagen, also ich fand ja das Foto ganz putzig mit Lavrov erstmalig so im T-Shirt, er kommt ja eigentlich nur im feinen Zwirn und im Anzug normalerweise aber steht ihm auch, muss ich sagen. Aber jetzt mal ernsthaft, also wie du richtig sagtest, seit Montag kursieren ja die Gerüchte, vor allem in den sozialen Medien. Der russische Außenminister befinde sich äh, für eine Behandlung oder sogar OP, hab, hat man spekuliert, in einer indonesischen Klinik. Ähm, ihm gehe es gesundheitlich gar nicht gut, so das Gerücht, von Herzproblem, von Herzproblemen war da die Rede. Fakt scheint aber, weil das hat so ein Spital in Indonesien gegenüber internationalen Nachrichtenagenturen bestätigt, ja, es habe wohl einen kurzen routinemäßigen Besuch von Lavrov in der Klinik gegeben, aber er hätte keine Herzprobleme, wie zuvor kolportiert worden war und wenn ich den Meldungen Glauben schenken soll, ist auch das Foto bzw. das Video, über das du eben sprachst, Ilona, wohl tatsächlich in seinem Hotel auf Bali entstanden, das sieht auch mehr nach Hotel als nach Klinik aus. Wobei, vielleicht gibt es auch äh, Privatklinik für Reiche auf Bali, aber gut, anderes Thema. Ähm, auch Lavrov selbst und das Außenministerium in Moskau haben bereits zwischenzeitlich dementiert, beziehungsweise das Ganze ein bisschen heruntergespielt. Äh, es sei ja gängige Praxis der westlichen Desinformation, wurde da gesagt, ihm und auch Präsident Wladimir Putin immer wieder angebliche gesundheitliche Probleme zu attestieren, zu bescheinigen, zu unterstellen. Ich erinnere nur mal an den Psychologen, der für die CIA gearbeitet hat und von einer Ferndiagnose aus äh, psychische Probleme bei Putin erkannt haben will. Doch an all dem so, die russische Regierung sei nichts dran. Naturgemäß sieht das die westliche Presse ein bisschen anders. Da habe ich auch deutlich andere Artikel gelesen, aber nun gut. Blick mal, mal zurück auf die offizielle Ebene vom G20-Gipfel in Indonesien auf Bali. Das ist vielleicht das politisch viel Wichtigere, was Lavrov äh, betrifft. Nach seinen Angaben werde die Schlusserklärung neben der Verurteilung des Kriegs in der Ukraine auch die russische Sichtweise enthalten. Also das ist hochspannend, dass die G20, gut, da sind auch einige russische Verbündete drin, aber trotzdem, dass die sagen, okay, Moskau, ihr dürft hier auch in dem Schlussprotokollar eure Sichtweise, eure, euren Standpunkt in Bezug auf die Ukraine vertreten und öffentlich machen. Ähm, dem dem Westen warf Lavrov dabei auf Badi vor, äh, versuchen oder versucht zu haben, die Erklärung zu politisieren. Das habe er ja durch interne Gespräche mit den anderen Regierungschefs ausräumen können. Es ist für mich vielleicht schon so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die G20 da sagen, okay, Russland, du darfst auch deine Perspektive auf die Welt hier kundtun. Aber die G20 sind ja immerhin auch nicht die G7 bzw. die frühere G8. Gehe ich jetzt nach Hause? <lacht>
0: Fast, fast. Noch bist du hier und ähm, ich bin auch fast soweit, dich äh, zu entlassen, also in den Feierabend. Mhm. <lacht> Aber äh, ich wollte einfach nur sagen, vielleicht hat es damit zu tun, dass jetzt vermehrt eigentlich ähm, die diplomatische Lösung von beiden Seiten ähm, oder von vielen Seiten zunehmend auf den Tisch gebracht wird. Da hatte sich Zelensky mhm. ja dazu geäußert und hatte die Bedingungen der Ukraine verlautbart, unter welchen sie einen Friedensschluss mit Russland akzeptieren würde oder was für sie auf jeden Fall genehm wäre. Ich deute es vorsichtig in diese Richtung. Also es könnte, es könnte damit zu tun haben, dass alle verstanden haben, okay, dieser Krieg kann nicht sehr viel länger weitergehen und jetzt wird sich darum bemüht und deswegen muss man natürlich auch mhm. Russland einräumen, seine Sichtweise und seine Argumente vorzubringen, ganz klar. Denn ähm, um Frieden zu schließen, da gehören immer auch zwei dazu, ja, also beide Konfliktparteien. Es bringt nichts, wenn eine nur ihre Forderungen verlautbart und die andere mhm. ja eben gar nicht erst ans Mikro gelassen wird, so. aber ähm, ich will da jetzt auch gar nicht ausholen. Ähm, Gut, Alexander, damit will ichs für heute bewenden lassen. Ich danke dir für den wie immer sehr informativen Blick nach Deutschland und in die Welt. Danke, mach's gut.
1: Es war auch mir wie immer eine Freude. Bis bald, Ilona.
0: An dieser Stelle wollen wir einen Blick in die deutsche Presselandschaft werfen. Das Thema ist das vorläufige Scheitern für das von der Ampel geplante Bürgergeld. Die Nürnberger Nachrichten finden es gut, dass die Union Nein gesagt hat. Dass Vermittlungsunwillige ein halbes Jahr lang geschont werden sollen, ist wenig nachvollziehbar. Das Prinzip des Fördern und Fordern hat seinen Sinn, es setzt denen Grenzen, die das System ausnutzen. Es war das Herzstück der Hartz-IV-Reform und ein Symbol, weil es das Bild von der sozialen Hängematte entkräftet hat. Wie effektiv die Sanktionsmöglichkeiten sind, darüber lässt sich streiten. Allein, dass es sie gibt, hat dazu geführt, dass sich Menschen auch auf Arbeitsangebote eingelassen haben, die für sie nicht erste Wahl waren, unterstreichen die Nürnberger Nachrichten. Für die Tageszeitung ist das Veto im Bundesrat zwar das gute Recht der Union, nur leider geschieht das inmitten der Krise auf dem Rücken der Schwächsten. Denn die Zeit drängt. Gibt es keine schnelle Einigung, ist unklar, ob das Gesetz Anfang nächsten Jahres tatsächlich in Kraft treten kann. Für manche entscheidet das darüber, wie lange der Kühlschrank im Monat gefüllt bleiben kann. Es ist einfach keine Zeit für parteipolitische Profilierungsspielchen. Dagegen können die Zeitungen der On-Medien aus Fechter die Kritik der Union teils nachvollziehen. Bei dem als Ersatz für Hartz IV gedachten Bürgergeld ist die Regierungskoalition in der Tat über das Ziel hinausgeschossen. Doch ganz so krass, wie die Union es darstellt, sind die Fehler im Gesetzentwurf dann doch nicht. Wirklich nachgebessert werden muss lediglich bei der Karenzzeit. Denn wer in zwölf Monaten Arbeitslosigkeit auch mit Hilfe der Arbeitsagentur keinen neuen Job gefunden hat, braucht vielleicht mehr Hilfe, aber sicher keine weiteren zwei Jahre Schonfrist. Auf diesen Punkt sollte sich der Vermittlungsausschuss vorrangig konzentrieren, raten die Zeitungen der OnMedien. Die westfälischen Nachrichten aus Münster nennen noch zwei weitere Punkte. Die drastische Erhöhung des Schonvermögens wird in den kommenden Verhandlungsrunden ebenso kippen wie der Verzicht auf Sanktionen bei Regelverstößen im ersten Halbjahr. Beides ist so richtig wie wichtig. Damit das System austariert und damit die größtmögliche Akzeptanz für die Solidarleistungen in der Bevölkerung erhalten bleibt – das Bürgergeld in ursprünglicher Ampelcouleur lehnten zuletzt 58 Prozent und damit die Mehrheit der Deutschen Rund heraus ab, heben die westfälischen Nachrichten hervor. Diese Ablehnung will CDU-Chef Friedrich Merz ausnutzen, glaubt die Süddeutsche Zeitung. Doch er muss aufpassen, dass er den Konflikt nicht zu weit treibt. Schon jetzt hat er durch sein Auftreten die Ampelparteien nicht auseinandergetrieben, sondern zusammengeschweißt. Und das ausgerechnet auf einem Feld, auf dem das nicht zu erwarten war, der Sozialpolitik. Um nach der nächsten Bundestagswahl den Kanzler stellen zu können, braucht die Union aber die Unterstützung mindestens einer der drei Ampelparteien, erinnert die Süddeutsche Zeitung. Das Handelsblatt ruft beide Seiten zur verbaler Abrüstung auf. Die Union sollte aufhören, das Bürgergeld in die Nähe eines bedingungslosen Grundeinkommens zu rücken, von dem die Reform doch ein ganzes Stück entfernt ist. Und die Ampel wäre gut beraten, berechtigte Kritik an ihrem Prestigeprojekt nicht rundheraus als parteitaktisch motiviert abzutun. Denn viele Argumente der Union werden auch von Verbänden oder dem Bundesrechnungshof geteilt. So unüberbrückbar, wie es in der parlamentarischen und öffentlichen Debatte zuletzt den Anschein hatte, sind die Gegensätze nicht, befindet das Handelsblatt und damit endet der Presseüberblick. Ja, nach einer kurzen Unterbrechung und gleich nach den Nachrichten erwartet Sie die zweite Stunde Mega-Radio aktuell. Mit weiteren spannenden Themen bleiben Sie dran.